0: Velkommen til E24-podden. Norge treffes av to stormer samtidig nå. Både koronaviruset og oljekrigen som har brutt ut mellom Saudi-Arabia og Russland. Oljeprisen er halvert siden nyttår, ned til rundt 33 dollar per fat her som vi nå sitter. Det kraftige oljeprisfallet legger et nytt press på oljenæringen som så vidt har klart å reise seg etter oljebremsen som begynte i 2014. Men hva er det disse to lande krangler om? vad kan ske og hvor alvorlig er dette for statskassen og Norges viktigste næring? Med mig i sendingen har jeg Bjarne Kjeldrop, analysersjef for overvarer og oljeanalytiker i SEB. Velkommen, Bjarne. Takk och takk. Jeg må jo si at vi har deg med på telefon, for både SCB og Skipsted er jo i beredskapsmodus, og vi skal jo egentlig treffe minst mulig folk for å holde julen i gang.
1: Sånn er det dessverre, det er jo mye hyggeligere å sitte i studio, men sånn er det denne gangen.
0: Vi får ha det til gode. Du, i denne koronasituasjonen er jo allerede en krise for verdensøkonomien, men mandag fikk vi jo et voldsomt oljeprisfall da det ble kjent at Saudi-Arabia og Ope, altså OPEC da, sammen med Russland ikke ble enige om et produksjonskutt, og Saudi-Arabia startet det som har blitt beskrevet som en priskrig. Kan du ta oss gjennom hva det som egentlig skjedde her?
1: Ja, altså, dette har jo vært en, en motsetning mellom Russland og Saudi-Arabia over noe tid, som, som, som Russland kommenterte allerede før jul, når de gikk med på så kutte eh, produksjonen også i første kvartal, så sa du at når de, når de gikk inn i samarbeidet med OPEC i slutten av 2016, eh, så var det for å kutte et halvt år, og nå driver de fortsatt å kutte tre år senere, at før eller siden så må de tilbake i normal produksjon. Det var det du de sa. Ja. Eh, og det er vel litt en underliggende forskjell i vad slags målsetninger Russland og saudi har, har. Altså, Russland har gjort en stor jobb med å kutte sine budsjetter og trimme sine balanser slik at Russlands budsjetter klarer seg på en mye, mye lavere oljepris enn det saudi har gjort enn det Saudi-Arabia gjør. Altså, Russland klarer seg vel på en, en budsjettpris på rundt 40 dollar, uten at uh, det går helt åt skogen med russiske statsbudsjetter. Uh, men Saudi-Arabia etter sigene trenger fortsatt 80 dollar for å få det til å gå i balanse. Så, ja, så er det mye mer uh, push fra Saudi-Arabias side om å presse oljeprisen oppover, og heller gi fra sig litt randre volymer hele veien for å holde prisen oppe. Eh, mens Russland sier at eh, vet du oljeprisen får bare være det den er, eh, i henhold til vad som er marginalkostnaden ute i den store oljeverdenen, gitt ankomsten av skifrolje. Og sånn som vi har sett i nyhetene de siste dagene, så, så sier Russland at slik de ser det, så er på den globale likevektsprisen i oljemarkedet et eller annet sted mellom 45 til 55 dollar per barrel, snakker de typisk om Brent Crude og Euros, så litt lavere for VTI. Og det sier de med utgangspunkt i det de har kjennskap til rundt skifroljen, som har marginalkostnader som har vært ganske prissettende. En høyere pris enn det vil typisk føre til at skifroljeproduksjonen vokser raskere enn det det er behov for, på da Russland må da fortsette å kutte nå på tredje året, noe som de mener det er ikke noen poeng. Så det er nok litt forskjell i, selv om da kommunikasjonen fra Saudi-Arabia og OPEC gjerne at, at de kutter for å balansere oljemarkedet, så ligger det et underliggende ønske og strategi om å dytte det i 60-70 dollar for på en måte å, å fylle
0: ja, for OPEC er jo dette organisasjonen av disse oljeproduserende landene da, hvor Norge ikke er med, men de har jo funnet sammen med Russland. Og det har jo vært mye diskutert om ni forsøker å beskytte markedsandelene sine mot skiferoljen, som jo har jo vært en joker i oljemarkedet de siste ti årene med en kraftig vekst. Med en oljepris nå på 30-tallet vil den store amerikanske skifeproduksjonen begynne å falle, tror du?
1: Ja, altså vi ser jo allerede over det siste året så har det vært en kraftig nedkjøling i skiferaktiviteten i USA. Vi har mistet over 200 oljerigger i USA over de siste 12-13 månedene, og hvis vi ser på den marginale produksjonsveksten i oljemarkedet, i, eller i skiferolje i andre halvår 2018, så hadde hun på en en marginal annualisert vekstrate på uh, halvann til 2 miljoner fat per dag per år i amerikansk skiferolje. Nå er den nede på uh, bare nivå på et par hundre tusen fat per dag per år. Så det er en veldig, veldig svak vekstrate som skiferoljeproduksjonen har kommet in i, og og faktisk så faller skifrådreproduksjonen i de fleste områder i USA i dag, bortsett fra Permian Basin, som er det viktigste feltet, hvor den fortsatt stiger, men også der så ser vi sterkt fallende vekststrate måned etter måned. Og hvis vi ser på den siste oljerapporten fra det amerikanske energidepartementet og deres prognoser, så sier de at de venter at skifrådreproduksjonen skal falle med nesten en halv million fat fra april måned til avslaget um, till eh, eh i år med en genomsnittlig WTI-pris i år på runt 38 dollar. och det vi ser av marginalkostnaden av för för skifferolja, så liksom det sätts fram i Bloomberg och och många andra keder, är liksom totala kostnader, så är liksom den nederste delen av kostnadsstrukturen, den är nere på 30 och där det är WTI-prisen ligger akkurat i dag. Så det betyr at stort sett ingen klarer å tjene penger på dagens VTI-pris på 30
0: år. Dette, når skiforoljen kom så var den jo ganske dyr, men altså det var ganske høy kostnader. Men likevel flommet jo markedet og sørget for at oljeprisen i 2014 falt fra de nivåene vi hadde sett på over 100 dollar fat og helt ned i 27-vel på det verste i 2016. Samtidig har jo Equinor og andre aktører som er i skiforolje snakket veldig mye om at de kutter kostnader og øker effektiviteten er skiferoljen mye mer konkurransedyktig i dag da enn det den har vært på pris?
1: Ja, altså den har jo blitt, altså de har jo jobbet med produktivitet og teknologi kontinuerlig siden de, de begynte med dette her, og det er klart at jo mer presset du blir kostnadsmessig og prismessig, jo hardere jobber du med produktivitet og så det er klart at det er fortsatt ganske mye å hente på teknologi og produktivitet i skiferolje, men det er, det er også slik at, at grunnen til at produktionen har vokst så voldsomt som den har gjort, det er jo også fordi at, at investorer har jo kostet masse penger in i skiferaktiviteten, så mye av den veksten som har skjedd, har jo skjedd da, selvfølgelig på, på, på gjeld. Så det er mye gjeld i, i, i bransjen, og, og, så det er nok mange som kommer så å slite nå på disse nivåene her, naturligvis.
0: Men klarer Saudi og russerne og OPEC å faktisk ta litt markesandeler fra skifroljen mer permanent nå likevel, eller?
1: Ja, det er alt avhengig av pris. Altså, det som er det problematiske med, med skifroljen er selvfølgelig at den vokser veldig hurtig. Men, men det som da samtidig også er det fine med skifroljen er jo at, at produktionen kan falle veldig raskt. Eh, rett og slett fordi at den underliggende fallet i produktionen typisk er... Eh, Eh, altså den er faktisk så mye som 600 000 fat per dag, per måned. Så hvis du slutter å bore totalt sett, så faller produksjonen faktisk en halv million fat eh, per dag, bare på en måned.
0: Og det, det gjør den jo ikke på oljefelt offshore, på si. på Norsk Jokkel har vi jo ikke den muligheten, så det jo, denne skifra oljen er jo kanskje en litt sånn buffer for oljemarkedet globalt da.
1: Ikke sant? Så når det gjelder, hvis vi ser på, på den klassiske oljeproduksjonen sånn som offshore, i det øyeblikket en brønn er online, så fortsetter den å produsere eh, samme volymer nesten eh, uavbrytt før den begynner å falle kanskje etter en tiårstid. Så du har som sånn plateauproduksjon hvor du har jemnt og trutt produksjon. Og da er jo Kanskje loftekostnaden for å hente opp den oljen når du først er satt i gang, er jo bare sånn 10-15 dollar. Så da må liksom oljeprisen under 10-15 dollar, för at vi i det hele tatt skal begynne å tenke på å stenge ned en sånn Så den tikker og går uansett oljepris trend. Men skifrolje er jo da mye mer reaktiv. Så, så jeg tror på en måte, selv om skifrolje en stor hodepine for, for OPEC, så har det aldri vært noe risiko for at de ikke kan ta tilbake disse marknandelene ganske hurtig. Det som er på en måte de fleste OPEC-landene er at de har den billigste oljekostnaden i hele verden. Så, um, så det vi aldri være noe problem å få tilbake markedsandeler. Det eneste de trenger å gjøre er bare å bare redusere oljeprisen nok. Så faller jo da skiferoljeproduksjonen ekstremt hurtig. Og, og i en periode hvor da produksjonen i skifer faller mens konsum i verden da over tid fortsetter å stige, så vil jo da OPEC hurtig ta tilbake sine markedsandeler så også for Russland altså det tar et års tid eller sånt nå, med veldig lave priser så man tänker seg jo at russiske oljeproduksenter de har vel en, en, en ren oljekost på cirka 20 dollar per fat og saudi har jo mye lavere enn det uavhengig av budsjetter i statskassen men bare rene kostnader for å produsere oljen ikke sant, sånn at Kostnader for å produsere olje for de sentrale OPEC-landene og Russland ligger jo solidt under skide, nesten alle skifer oljeprodusenter. Så det er ikke noe vanskelig å, å se for seg. Det er jo «last man standing» i oljemarkedet. Det er jo OPEC og Russland som produsenter vil merke. Ready to pop the question?
0: bakteppe för detta här eh ja, det voldsomme prisfallet vi i alla fall har sett den uken har ju varit att många inte har hoppat på ett produktionskutt från OPEC för att möta den nedkylningen i som vi ser både i Kina och andre land då med utbredda coronaviruset. Var hur länge tror du Ryssland och Saudiarabia kan hålla ut här?
1: Jag tror noe, Russland Ryssland kan nog hålla ut ganske länge. Eh för det första så är det ju sån att den som tar smellen her, det er den russiske staten, ikke oljeselskapene, fordi eh, oljeselskapene betaler en god del skatter og avgifter til den russiske stat. men jo lavere oljeprisen blir, jo lavere blir disse skatter og avgifterne. Så sånn når du har en oljepris på 50 dollar, så er det cirka en 40 prosent skatter og avgifter til staten, men faller det ned til til 20 dollar, så er det nesten ikke noe skatter og avgift igjen. Så oljesenskapene klarer seg relativt bra, også fordi at kostnadene er i, rublen, i rubel, og, og de kostnadene skaleres ned med en svakere rubel også. Um, så jeg tror både, både Russland og Saudi-Arabia er liksom godt rustet til å klare seg en god stund her, uh, uten at de må bakke ned. Og, og det er helt klart, ja, Nesten alle forventer at det skulle bli en avtale. Russland hadde signalisert at de var villige til å holde nåværende kutt, også i andre kvartal. Men så kom da OPEC med sin, sitt forslag om at de assosierte medlemmene i OPEC, inklusive Russland, skulle kutte en halv million fat, og OPEC skulle kutte en million fat, altså dypere kutt, og kuttere. Virker väldigt klart som at, at Saudi-Arabia her har kommet med et ultimatum overfor Russland, at bli med på den avtalen, eller så blir det ikke noe avtale i det hele tatt, og da vi produksjon kraftig i stedet. har vi ikke da Russland sett med så blid øyne på og blitt presset på den måten, og bare sagt, vi kan holde kuttene, men men vi kutter ikke dypere. Og så gikk hele greia opp i røyk, og Mohammed bin Salman, han er jo en relativt ung man og og virker som man han har et temperament også, så, så han gikk jo da eh, hele den motsatte veien, eh, og sa at okay, hvis vi ikke vi være med på notene, så får det ta konsekvensene, og så deklarerte han da en priskrig eh, over helgen, og så kollapset eh, oljeprisen på mandag, og, og det som Saudi-Arabia har gjort, det er at de da tilbyr sin olje kontinuerlig, 10 dollar under brentprisen i Europa. Så hvis brennprisen faller til nå 33-34 dollar, så selger altså Saudi-Arabia sin olje inn til Europa 10 dollar lavere enn det. Så at uh, raffinerien i Europa kan nå kjøpe uh, russene i um, saudiarabisk olje til rundt 25 dollar per fat. Så det er jo klart at det er vanskelig for, for andre producenter som Russland og, 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 og Nordsjø-produsenter å, å få sålt sin olje til uh, europeiske raffinerier.
0: Ja, det høres ut som det rene garasjesalget, men bjerne, eh, under oljebremsen så tikket jo etterspørselen gjent og trutt opp over hele tiden, og problemet var egentlig at vi hadde for mye olje i markedet, sånn at prisen falt. Eh, nå har vi jo denne koronasituasjonen eh, som gör at industriaktivitet og reising, flyreiser, alt blir avlyst og kanselert og redusert. Hvor mye tror du etterspørselen kan falle nå som følge av dette her?
1: Det er, det. det er jo det som er det kritiske. Nå har vi på en måte det verste av to verdener. Både potensielt en veldig sterk økning i produksjonen fra april fremover, samtidig som som etterspørselen antakeligvis er i fritt fall. Og vi ser jo det at nå stenger man jo da samtlige skoler i Norge og det samme, eller i fall i Oslo kanskje også i Norge. Og tilbesseren så så man i Danmark i går. Så liksom en sterk økning i produksjonen samtidig som etterspørselen faller, det er jo en ren katastrofe. Og det er klart att råvarepriser og råvaremarkeder reagerer väldigt kontant på tilbudet og Så får du et rent sterkt overskudd, så presser man oljeprisen videre ned. Og det at den nå har stoppet på den nedre grensen for skifer oljemarginalkostnaden rundt 30 dollar, det vil ikke forhindre oljeprisen i å bryte videre ned i et stort overskudd mot manglende etterspørsel. Men det er klart att det er begrenset med tid hvor lenge oljeprisen kan befinne sig under 30 dollar, for vi vet at det er veldig, veldig få aktører som kan tjene penger på de nivåene, og alle i hele oljebransjen vil da kutte investeringer left, right and center, med en sånn situation og vi ser allerede skiferselskapene i USA begynner å signalisere kutt på mellom 20 og 30 prosent i sine investeringsplaner for det kommende året. Og det er klart at det kommer på toppen av en situasjon hvor du nesten har null vekst allerede i skifereholdeproduksjonen. Så jeg tror at bremsen de kommer til å trekke kraftig bremsen mens til investeringer og aktivitet der de i det helt tatt er mulig.
0: I Norge har vi jo lengre tidshorisonter, litt som du snakket om. Ikke bare lever brønnene lenger offshore, men det tar jo tid å bygge plattformer og, og få i gang felt. Men nå som oljeprisene har falt mye, og det ser veldig usikkert ut, kan vi forvente at Equinor og andre oljeselskaper som opererer i Nordsjøen også trekker i håndbremsen nå, eller?
1: Jeg, jeg tror jo alle, alle trekker jo i bremsen være seg hvem det måtte være, oss og oss privatpersoner, blir jo litt forsiktige med, med hva vi bruker penger på i en sånn situasjon. Hvis vi ser litt rand på etterspørsel, så så vi at, at etterspørsel, eller salg av bensin og diesel i Kina når dette på som verst, falt jo da type med, med 50 prosent. Og man mener jo at liksom kinesisk oljeetterspørsel som normalt ligger på en sånn 13-14 millioner fat per dag falt med antageligvis en opp mot 4 millioner fat. bare fra Kina når det sto på som verst, så falt jo deres etterspørsel med 4 millioner fat per dag um, mot normalt. <tøk> Og det er det altså et fall på 4 på global basis. I perspektiv så drev da OPEC og snakket om at de kanske skulle kutte halvannen million fat. Og nå kommer da hele resten av verden etter. Italien først ut med å stenge hele sin økonomi. Så setter man alle flyene på bakken i Europa, stenger flyttransport. Og så er det klart at det som nå skjer i Italien. det kommer til å rulle videre ut i Frankrike og England etterhvert også där man också har haft en samma strategin som man har i Norge att liksom, ja, vi får leva igenom det og så blir det en lite tuff uh, influensasäsong. Ehm um, och den strategin den kan man leva med helt i det ögonblick att uh, att uh, sjukhusen i kritisk sjukhet för det är ju något problem med denna coronaviruset. Det er ju att det är så väldigt mange som som av de som får dette viruset som også trenger legehjelp. Altså hvis man snakker om kanskje en ti av de som får viruset må ha eh, kritisk eh, eller veldig kritisk legehjelp og da, det klart at da drukner sykehusene med en gang. Um, det er det som typisk da har skjedd i Italien og så blir politikerne presset til neste skanse og måret rett og slett stenge ned eh, økonomien og reiseaktiviteten eh, for å prøve å få kontroll på det og til en viss mulighet. Så det er det vi ser for oss, det ruller videre. Og, altså, hvor mye faller etterspørselen? Hvis man tenker 10 prosent etterspørsel faller etterspørselen, så snakker vi 10, 10 millioner for at man kan godt se for seg at etterspørselen faller 10 prosent på en sånn kritisk agering. Nå kommer du ikke helt synkron. Kina var først ute, har liksom begynt å legge det bak seg. Europa på gang, og så kommer USA. Men det er klart at det er kraftig, kraftig fall i etterspørselen vi, vi, vi ser for oss her. <tøk> Og det blir jo en, nesten ubekommelig å kutte for OPEC.
0: Men altså, norske oljefelt som er i drift er jo, vil jo lønne sig å holde i drift, men uh, tror du aktører i Nordsjøen vil begynne å skyve på prosjekter som uh, er under planlegging eller under bygging?
1: <tøk> I den grad de allerede er i investeringsfasen. Så, så vil de selvfølgelig bli fullført, men men her vil man trimme budsjettene på alle mulige måter, og, og budsjettene og handlingsplanene er jo ikke lagt i stein, så det er sikkert ganske mye handlingsrom man har her. For eksempel hvis man i det hele tatt driver med letevirksomhet, så vil man bare avrunde det med en gang um, for å spare penger um, og, og beholde balansen. Så det er klart det kommer jo kutt også i Norge på forskjellige måter.
0: De som blir rammet av dette er jo primært av riggselskaper oljeservice når de leverer i forbindelse med leting og innledende projektering kanske av nye felt. Da.
1: Ja, så er det jo litt en sånn problematisk tankegang. Hva gjør man på en åldreplattform hvis de blir syke, de får viruset de som er der? Det er jo ikke så, ikke så lett å håndtere.
0: Nei, vi har jo sett uh, at det både har vært et tilfelle på Osebergfeltet eh, uh, som er i produksjon og uh, har vært i mange år, og Martin Lingefeltet som Equinor uh, jobber med å ferdigstille uh, ja, sitter man nå i markedet og frykter at uh, altså, kan et norsk oljefelt måtte stanse produksjonen som følge av här, her, hvis mange blir syke eller hva, hva, er, hva forbereder dere dere på egentlig?
1: Ja, altså, det er jo bare spekulasjoner men, men altså man kan jo se for seg at sånn, noe sånt kunne inntreffe men, men det, det kan man liksom ikke det er vanskelig å spekulere rundt bare, eller si noe konkret om man kan bare spe, spekulere rundt egentlig, men jeg, jeg synes det er også interessant å komme litt sånn tilbake til liksom, prisnivåer og kostnadstrukturer og, 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 og sånt nå så jeg vi tenker oss tilbake til dette her med at at, at OPEC har jo da holdt tilbake produksjon med Russland over flere år nå og de har jo fått en god pris i oljemarkedet. De har jo fått en gjennomsnittlig eh, pris i fjor på rundt 64 dollar och ett par og 70 dollar året før. Eh, sånn de, de har jo fått en god oljepris i i 2018 och 2019. Eh, men det de har betalt er jo at de har mistet markedsandeler. Egentlig så er det jo Venezuela og Iran som har gitt fra seg disse markedsandelene. Ikke så mye Russland og, og, og Saudi-Arabia og Kuwait og sånt. Så, så de har ikke mistet store, altså de sentrale aktørene, aktørene her, å snakke om Russland og Saudi-Arabia, Kuwait og forendret arabiske emirater og Irak. De har jo ikke gitt fra seg store markedsandeler. Det er disse stakkerne Venezuela og Iran og, og til dels Mexiko og Angola som har gett fra sig disse markedsandelene og nå også Libya. Men uh, men det er klart at det kommer en grense hvor, hvor, hvor sånn som vi så nå, hvor Russland sier vet hva, nok er nok. Vi vi kan ikke drive og prøve å presse oljeprisen til et sted som ikke er naturlig. Og i Russlands øyne så er den naturlige prisnivået eh, gitt på motekostnader og og struktur i skiferoljebransjen. Eh, der er det naturlige nivået sånn som Russland ser det, en, en 45-55 dollar per barrel. Så det er selvfølgelig underskjuting og overskjuting i priserne fra tid til vi har så et store slag i oljemarkedet så sent som i begynnelsen i januar, når denne iranske generalen ble drept i, i Bagdad, av USA. Og tilsvarende hendelser i, på suppliesiden i oljemarkedet i fjor och bland annat Saudi Arabias uh, abkaik uh, reprocessing anlägg som ble truffet av raketter och ödelagt. Ehm um, men liksom kostnadsnivåer så skift förtjänar ikke penger på 30 dollar. I sån så det är inte det är ha en oljepris under 30 dollar över längre tid. Ehm um, så snappar ju også med med liksom de mest kapitaleffektiva offshore sällskapen som som säger vi liksom under 40 dollar så har vi egentligen kn business og det er klart at man trenger både offshore og man trenger, eh, trenger skiferolje um, sånn at det er vanskelig å se for seg for øyeblikket en oljepris um, i området 30-40 dollar over tid og hvis man ser på, på Kina så er de ute og sier vet hva, vi kan godt ta, ta uh, olje vid når det er på garasjesalg eller brannsalg eller hva man skal kalle det og um, og nå er vi da liksom nede på 33 dollar for, for brenteoljen, veldig dag omtrent. Um, det man ser nå, når fronten av alderkurven trykkes ned, så trekkes jo de lengre kontraktene ned også. Og på mandag så, så ble jo ja, året 2021 jo handlet til 40,5 dollar. Det begynner å bli veldig billig. Det er liksom <tøk> smertegrensen for hva, hva offshore klarer seg på. Ja. Um, O og, og bare halvparten av skiforoljeprodusentene er profitable der.
0: Ja, for da er du på nivåer hvor Chevron og Equinor og andre store må kutte i eventuelt utbytter og, og tilbakekjøpe aksjer der, rett og slett.
1: Ja, altså det er, det er liksom på, på det områdene så, så blir det fall i produksjonen over tid, både i i skiforolje og, og offshore, ikke sant? Så, så det kan man kanskje trenge en liten periode for å føre eller tilbake til til, til OPEC og Russland. Og eventuelt Iran og Venezuela visste så når de skulle komme tilbake. Men jeg vil si, har man få kjøpt olje for levering neste år til en pris på 40 dollar, så er det et veldig godt nivå. Og får man kjøpt det til 35 dollar, altså hvis fronten i oljemarkene nå faller til 25 dollar når vi går inn i april, så trekkes 2021-kontrakten ned på mitten av 30-tallet. Da kan du få kjøpt olje for leveranse i 2021 i snitt på kanske 35 dollar. Og da tror jeg sannsynligheten for at du taper penger på å kjøpe, kjøpe den kontrakten, det tror jeg er ekstremt lav.
0: Da, men da snakker vi jo om at vi går inn i en ny oljebrems, slik sånn som vi så ramme Norge for noen år siden, altså at både oljeinntektene til staten og rammes kraftig, og at oljeselskapene også kutter kraftig her hjemme.
1: Nå, nå gjenstår vi å se hvor langvarig blir den globale krisen som følger av koronaviruset. Dytter dette här nå verden in i en recessjon og det er jo en veldig høy risiko for at det skjer men man kan også tenke sig, at man faktisk liksom begynner å bevege sig tilbake til en viss form for normalitet en eller annen gang i andre halvår og nå har vi på en måte den globale Global Financial Crisis GFC i godt minne fremdeles fra 2008 og 2009 som jo var en ekstremt varig händelse. De aller fleste recessjoner er jo relativt kortvarige. Så, så sånn sett så vil, altså man kommer jo alltid tilbake til normal verden, og, og, og verden fortsetter å vokse, og oljeetterspørselen fortsetter å vokse, og, og må kanske tilpasse sig et nytt uh, oljeprisnivå. Uh, helt klart at Russland han er lei av å prøve å kutte og pushe prisen høyere, for så bare å miste marknadenbeler. Så man kan alltid spekulere mye om hvor oljeprisen egentlig skal ligge men det er klart at Russland vil nok styre etter sin kommunikasjon her at liksom 40-50-50 er et, et rimelig nivå men, men det er klart at at dette går ut over norsk, norsk økonomi og, og norske aktører og, og stram inn liv i det. Det er vel noe man må, må gjøre
0: Bjarne Skjeldorp, tusen takk skal du ha for at du tog deg tid til å analysen din med oss. Siste nytte om åldremarkedet og konsekvensene av koronaviruset får du som alltid på E24 og i min E24-appen. Her i E24-podden vil vi også ha løpende sendinger for å holde deg oppdatert og gi deg innsikt i hva som nå skjer. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du hørte på, og så høres vi.